0: Hello, everybody! Como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Bom, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre os countable e uncountable nouns, que são aqueles substantivos contáveis, incontáveis, né? Se a gente usa many, se a gente usa much, enfim, algumas dúvidas que muita gente tem. Lembrando que eu já mandei um documento super completo sobre isso lá no canal do Telegram. Não só documento, mandei um quiz também. Então, se você ainda não fez, vai lá, dá uma olhada tanto no documento quanto no quiz. Mas, com certeza, esse podcast aqui vai ajudar ou a complementar, caso você já tenha lido, ou a esclarecer ainda mais o assunto, né? Se você também não leu, seja por preguiça ou por falta de tempo, dá uma lida. Mas, com certeza, esse podcast aqui também vai te ajudar bastante. Para entender melhor, então, do que se trata esses countable e uncountable nouns aí, vamos voltar alguns passinhos ali para conhecer um pouco mais os personagens dessa história. Primeiro de tudo, a gente tem que falar do que é um noun, né? O noun é um substantivo. A gente falou sobre isso no último podcast, lembra? Que a gente falou sobre as partes do discurso? Pois bem, o noun significa substantivo. E substantivo é tudo aquilo para que a gente dá nome, né? Tipo, carro, casa, pessoa, céu, estrela, gente, cachorro. Até substantivos próprios, né? Tipo, Vinícius, é, o nome de país, enfim. Esses são os substantivos. É muito simples. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Acontece que, no inglês, a gente vai ter aí os countable e uncountable. Então, a gente vai falar countable ou uncountable, que é uma coisa mais british, né? mais chique, sofisticada. Eu falo countable e uncountable e funciona também. Então a gente vai ter esses substantivos contáveis ou incontáveis, que quer dizer que, enfim, eles interagem de uma forma um pouco diferente do que a gente pode esperar ou da nossa lógica do pensamento em português aqui. E por isso é tão importante a gente falar sobre eles, para justamente a gente desmistificar esse assunto e conseguir falar de forma mais tranquila, mais confiante de que aquilo que a gente tá dizendo realmente tá batendo, tá, fazendo, tá marcando ponto, né? Vamos dizer assim. O próximo personagem é o quantifier, que nada mais é do que as palavras que a gente vai usar para expressar a quantidade mesmo. Por exemplo, muitos, pouco, um, quatro... Todos? Nenhum? Essas são as palavras que são os quantifiers. E a gente precisa saber se o substantivo é contável ou incontável para saber qual quantifier a gente vai poder usar. Por quê? Alguns quantifiers são usados só com os, os substantivos contáveis. Outros quantifiers são usados só com os substantivos incontáveis. E alguns quantifiers, eles gostam de todo mundo. Eles agradam gregos e troianos Então eles podem ser usados tanto com os, os countable, quanto com os uncountable nouns. Bom, com personagens devidamente apresentados para vocês, vamos lá ao assunto então, né? Olha, parece um pouco difícil. E no começo, não vou mentir não. Até que é um pouquinho difícil. Mas lembrando, já falei isso um milhão de vezes, vou falar mais um milhão de vezes, que o segredo, para usar corretamente essas estruturas, não é necessariamente a gente conhecer a gramática e a gente se lembrar da regra. Eu sempre acho que conhecer a gramática é como se a gente tivesse, levantasse o véu e visse tipo as engrenagens do idioma. Né? A gente está olhando para a mecânica do idioma. E isso é, por si só, é muito complexo. A gente está olhando para como o idioma se comporta. Então, assim, por um momento, para esclarecer, para entender melhor, é legal. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Principalmente se você ainda não fala inglês. Ficar olhando muito, focando muito na gramática, muito em regras, vai mais te confundir e te trazer problemas do que te fazer realmente avançar com o seu inglês. <coughs> Perdão, tô com a garganta um pouco ruim hoje. Então, essa é a ideia. Para a gente melhorar muito o uso, a gente pega, entende, claro, mas depois pega umas frases muito boas e repete, 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 repete até sangrar a língua, até cansar. Quando você for usar novamente, a sua memória vai buscar as referências, ou seja, você vai ter repetido tanto que aquela vai ter se tornado sua referência. Então você não vai ter mais que ficar, abre aspas, fazendo contas, né? para entender qual é a palavra que você deve usar ou não, qual é a estrutura que você deve usar ou não, se aquilo é conta, se aquilo é incônctubo, enfim. A ideia é a gente manter na cabeça a estrutura. Repete, repete, repete. E vai dar bom, confirme. Vamos então aos countable nouns, substantivos contáveis. Quem são eles? Onde vivem? Do que se alimentam? <risos> na verdade é bem simples, ó. Contável é um substantivo contável. Ou seja, se é contável, eu consigo dizer quantos eu tenho. Por exemplo, eu tenho quatro gatos, tá vendo? É contável. Eu tenho três irmãos. Eu tenho dois filhos. É... Aqui onde eu moro tem três padarias, tem duas drogarias, tá vendo? São todo, todos esses substantivos são contáveis. Então, contável é isso. A gente consegue dizer. Quantos tem, né? E além de poder dizer quantos têm, veja outra coisa importante sobre os countable nouns, a gente pode usar eles na forma plural, ou seja, eles têm um plural. Né? Por exemplo, eu quero dizer assim em inglês, é uma árvore, eu diria a tree ou one tree. Né? E se eu quiser então dizer três árvores, eu vou dizer three trees. <risos> três árvores. Ou, por exemplo, one car, two cars, three cars. Tá vendo? Então, sempre é, os countable nouns vão ter o plural também. Então, tanto a gente pode usar números, dizer quantos tem 1, 2, 4, 10, 100, quanto a gente também pode usar eles no plural, que é uma coisa muito, muito importante, tá? Além disso, a gente vai poder usar aqui com os countable nouns, aqueles quantifiers, lembra dos quantifiers? Acabamos de falar sobre eles, né? Aqueles quantifiers que se referem a números, né? Eu não vou falar muito sobre eles aqui, eles estão lá no documento, é melhor você é, dar uma olhada neles lá. Mas a ideia é essa, alguns quantifiers vão servir só com os countable nouns, tá? Por quê? Exatamente por isso que eu falei. Eles se referem de forma numérica e por isso funciona, tá? Lá no documento, eu deixei nada mais, nada menos do que sem 100, 100 countable nouns para você dar uma olhada e ter, assim, uma boa referência, não ter mais dúvidas de quais são esses countable nouns. E, claro, são sem são muitos. E aí, veja bem, você não precisa memorizar todos eles. Mas bate o olho, quem sabe pegar algumas, algumas, desses, algumas dessas palavras, colocar lá no, naquele site Contexto Reverso, sabe? Não sei se você conhece, mas se você não conhece, dá uma olhada. Contexto Reverso, que ele traz essa palavra contextualizada pegar algumas frases com eles, criar algumas frases, quem sabe, com algumas ali que você achar mais interessante, né? Talvez procurar o significado de alguns outros que você ainda não conhece. Enfim, se envolver um pouco com essa lista para você aprender mais sobre quais são os countable nouns e não se confundir mais. Por quê? Eu digo isso porque para nós brasileiros, alguns algumas palavras que podem parecer para nós contáveis, não são contáveis para eles e vice-versa. Entende? Então é importante, sim, a gente dar uma olhada. Não é tão óbvio, tá? Não dá pra ficar partindo do português pra definir se uma palavra é contável ou não. Às vezes dá, mas às vezes não. Por exemplo, pão. Pão, pra nós, é a palavra bread. né? Pão, pra nós, é contável. A gente vai na padaria e fala, me vê, cinco pães, por gentileza. Mas pão, em inglês, não é contável. Tá vendo? Então, tipo assim, às vezes é uma coisa meio contra-intuitiva. Né? E é assim, brasileiro também, a gente sabe, né? A gente é zica, como diria os mano da quebrada. A gente é zica. Então a gente cria coisa, né? A gente fala assim, ah, me vê três águas aí, por favor. Não que não possa ser usado dessa forma em inglês, né? E você veja até que eu nem falei plural, falei três águas. Porque a gente é zica mesmo, né? Então a gente pode usar dessa forma também no inglês, né? Tipo... Mas a gente vai chegar lá, quando a gente começar a falar dos uncountable nouns, beleza? Então é isso. Countable nouns, resumindo, eles têm forma plural e a gente pode usar números, a gente pode dizer quantos, por isso eles são contáveis, beleza? Uncountable nouns, ou substantivos incontáveis. Essa é uma classe muito interessante de palavras. A gente também pode chamar eles de mass nouns ou substantivos de massa. Eu acho interessante pensar neles assim como uma massa. Acho que é até mais fácil, talvez, a gente entender melhor o que eles são e como exatamente trabalhar com eles. Imagina que a gente pega um bocado de massa, massinha mesmo. Aí a gente pega e junta com outro bocado de massinha, né? E a massa, massa, massa. A gente vai ter mais massa, um bocado de massa, um monte de massa, um tanto de massa. Mas a gente não vai ter duas massas, né? Sacou a ideia é de massa? Então, vou usar um outro exemplo aqui, que foi o mesmo que eu dei lá no documento, que é o de água. Imagina que eu pego um, copo, um pouco de, de água num copo, um pouco de água em outro copo, junto os dois poucos de água em uma jarra. Eu vou ter mais água, um monte de água, um tanto de água, e não duas águas. E essa é a essência do pensamento do que é o uncountable não é algo que a gente não pode dividir, ou a gente não pode contar. A gente pode quantificar, dizer se tem muito, se tem pouco, se tem algum, sei lá. Mas a gente não pode dizer que, por exemplo, tem duas águas, two waters, né? Ou alguma coisa desse tipo. Não é uma ideia que cabe muito bem. Apesar de haver algumas exceções, sempre tem exceções, né? <risos> é... Não é, não é o comum a gente usar essa ideia de duas águas, é, de dois sucos, não olhando para o suco como o líquido, né? Talvez se olhando para o suco que ele está dentro de um copo, ou está dentro de um pacotinho, ou está dentro de algum, de algum container, né? Falar container... É, enfim, pensei aqui no container, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Contando que o suco esteja dentro de alguma coisa, a gente fala, me vê dois sucos? Faz sentido, né? E até no inglês a gente pode usar, assim dois sucos. Porém, o líquido que está no suco, ele não é contável, por mais que ele seja possível de quantificar, né? Ele é quantificável, mas ele não é contável. Porque a gente não pode dizer, por exemplo, é, que eu tenho cinco sucos. Se eu juntar cinco sucos dentro de uma jarra, né? Eu posso falar que eu tenho cinco medidas, que eu tenho cinco copos. Medidas e copos são contáveis. Litros são contáveis, mas o suco não é. Quer ver um outro caso aqui interessante, que talvez facilite essa ideia aí? É dinheiro. Por quê? Você pode falar assim, pô, mas dá pra contar o dinheiro? Dá pra contar os reais e os dólares? Eu posso falar que eu tenho dez reais, mas eu não posso falar que eu tenho dez dinheiros. Ah, sacou? Então o dinheiro, ele também é uma massa, um tipo de massa. Se você pega um bocado de dinheiro e junta com outro bocado de dinheiro. Oh, legal, né? Essa é uma ótima comparação. A gente vai ter mais dinheiro, um bocado de dinheiro, um tanto de dinheiro, um monte de dinheiro, mas não 10 dinheiros, 20 dinheiros, 30 dinheiros. Então a gente pode contar os reais, mas a gente não pode contar os dinheiros. Na verdade, nem existe palavra, essa palavra, né? Dinheiros ou moneys. Então, Essencialmente, essa é a ideia dos, dos uncountable nouns, algo que a gente não pode contar. né? E, além disso, muitíssimo importante, hein, foca, uncountable nouns não tem plural. Por que eles não têm plural? Porque eles são incontáveis, então como que algo que é incontável pode ter plural? Né? Tipo, water, waters, tá vendo? Ou, por exemplo, fei, que é fé, não tem feites, fezes, <risos> ficou esquisito isso, mas realmente, não tem. Né? Então, assim, existem várias palavras que a gente não vai ter a forma plural, tá? De novo, foca, existe exceções, sempre existe exceções. Existem alguns momentos em que uma palavra vai poder ser usada, é, uma palavra incontável ou contável vai poder ser usada como se fosse outra, mas isso vai depender de contexto, etc. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui, até para não ficar muito complexo. Eu deixei algumas dessas exceções lá no documento do Telegram, então dá uma olhada lá também para você entender um pouco melhor, tá? Ah... Mas aqui, vamos falar uma, por exemplo, eu tava dando uma olhada aqui no documento e uma que eu deixei aqui é, às vezes, às vezes, a gente vai poder usar é, algumas frases com countable nouns, ou seja, com esses substantivos contáveis, pra falar sobre uma variação daqueles incontáveis. Por exemplo, accommodation, eu não posso falar assim, é, I need three accommodations, porque accommodation é uncountable, uncountable, né? Então eu não posso falar three accommodations, mas eu posso falar a house, a flat, a place to live ou a place to stay. Entende? O a place to live, por exemplo, é contável, tanto é contável que ele vem com a a place. Esse a, para você que ainda não sabe, a quer dizer um, né? A ou n é igual one, é igual um. Outro exemplo ali, ó, Baggage, ou luggage que é tipo bagagem, né? Então, baggage ou luggage é incontável, mas mala, bolsa, por exemplo, é contável. Então, às vezes, a gente vai usar esses, essas variações, vamos dizer, e aí a gente consegue fazer a coisa acontecer, tá? E, bom, deixei ali também alguns, alguns exemplos, né? E pra gente finalizar esse podcast ele não ficar muito longo, vamos terminar aqui falando sobre how much e how many. Agora que você já sabe o que é um countable, o que é um uncountable, vai ficar muito fácil de entender, hein? How much a gente vai usar para o uncountable. How much. E how many pro countable, tá? E a gente vai usar how much ou how many, por exemplo, para perguntar a quantidade de algo. Por exemplo, quanto dinheiro você tem? Lembra? Dinheiro é o quê? Countable ou uncountable? Uncountable, né? Então a gente vai falar, how much money do you have? Ou se a gente quiser perguntar, por exemplo, quanto custa isso? How much is it? Quanto custa isso? Né? Agora se você quiser perguntar assim, quantas pessoas tem lá? Aí eu vou perguntar, how many people are there? How many people are there? Né? Ou how many, how many pets do you have? Quantos pets você tem? Entende? Então, quando a gente, nesse momento de perguntar a quantidade, how much para os incontáveis e how many para os contáveis, é igual, por exemplo, quando a gente vai falar assim, ah, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Porque a gente pode usar também o much e o many com essa ideia de muito, né? De ter, intensificar ali na hora de quantificar. Então, eu posso falar assim, I have many friends. Mas eu não posso falar I have much friends many é pra contáveis. E friends já tá no plural, né? Se tem S, se é plural, só pode ser countable. Mas, por exemplo, se eu vou falar assim, ah, eu te amo muito. Então, amor é uma coisa incontável. Olha que poético. Então, eu diria, I love you much. I love you so much. Te amo muito. Né? Ou sinto sua falta, I miss you much. Então, much vai ser sempre com essa ideia de muito, mas muito para coisas incontáveis, enquanto o MENI para coisas contáveis. Cara, bom. Bom, é isso. Espero que esse podcast tenha te ajudado a esclarecer mais ainda, caso você ainda não tivesse entendido alguma coisa no documento. Né? Tem gente que não se dá bem muito com leitura. Não porque não se dá bem naturalmente, mas porque talvez esteja precisando treinar um pouco mais a leitura, a interpretação de texto. Não fique mal, se for o seu caso, tá? É normal, é natural que isso aconteça. Não é bom. Mas é normal, né? Então, se é um sinal, se você não está conseguindo lidar muito bem com a, com a leitura, com a interpretação tal, é um sinal de que você precisa treinar mais, precisa entender um pouco mais sobre estratégias, né? Então não se sinta mal por isso. Mas, de qualquer maneira, espero que esse podcast possa ter te ajudado a entender melhor o que são esses countable e uncountable nouns, como usar eles. Deixei uma lista com 100 countable nouns e uma lista com 100 uncountable nouns Deixei lá direitinho quais são os quantifiers que você pode usar tanto com um quanto com o outro, assim como aqueles que você pode usar com os dois. Então, o documento que está lá no Telegram está muito completo. Além disso, também deixei um quiz lá no canal. Né? Se você está ouvindo agora, agora e agora é o dia 24 de agosto, você ainda consegue pegar o quiz lá no Instagram. Se não. não. Aí você vai ter perdido mesmo e eu não tem o que fazer. É, por fim, quero lembrar a vocês que, seguinte, hein, não fica focado, grilado com a ideia de ah, eu tenho que lembrar, meu, como que eu vou saber quando é countable, quando eu vou saber que, quando é uncountable, meu Deus, e agora é much, é many, meu, desencana disso, foca em estudar usando frases, estuda o documento, entende o documento, desvela lá, né? a mecânica do idioma, para você olhar para a mecânica do idioma, entender como a coisa funciona. Mas, depois disso, pratica, 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 repete, repete, repete. Por quê? Porque depois de um tempo, com o acúmulo de várias repetições, você vai ter muitos exemplos, muita coisa para lembrar. Que é diferente de ficar estudando, você não vai ficar estudando a gramática um milhão de vezes, não faz nem sentido. Imagina, você tem que ficar estudando isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, né? Faz sentido se você é assim como eu dá aula, ou se você quer se tornar um expert e tal, aí faz sentido estudar várias vezes, revisitar o mesmo tópico várias vezes, enfim. Mas se você precisa falar, do, falar inglês, precisa do inglês assim para a vida prática, não, você estuda a regra uma vez, entende, depois usa, 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 usa fica bom de usar, pronto, acabou. É assim, não é assim que a gente aprende no nosso próprio idioma. Então é isso. Foca em praticar e repetir muito frases prontas, contexto é isso galera, esse podcast já ficou muito longo se você curtiu depois conta lá pra mim no canal do Telegram pra quem não sabe ainda, quem tá me ouvindo aí num outro agregador de podcast o meu Instagram é arroba do inglês e lá na bio do Instagram tem o, contato, tem o link pra você acessar também o canal do Telegram Tá, mas se você procurar lá Comunidade do Vini Ou Vini de Inglês no Telegram Você também vai achar Tanto o canal, né? Que é onde os documentos estão ali Em forma de canal Você já deve saber o que é o canal E assim como o grupo de, de conversação Que tem lá no Telegram também Beleza? É isso, sem desculpas Bora praticar e aprender inglês Beleza? Thank you guys, see you